0: Són dos quarts de vuit del matí. Jonathan Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora ha sortit avui el sol? A
1: les sis i d'innovia. 3, 2,
0: agir, seganyes. És un petit pas per a Joan Anton, com anem? Molt bé. Celebraràs i el Sant Joan aquesta nit? Oh, i tant Tu ets sí. a tirar petards i aquestes coses? No, no és si que bàsicament jo soc Joan.
1: Sí, clar, Joan. <ríe> Jo era, era, era de tirar petards, ara ara no estic per això. Ja estàs per altres coses. Sí, a, a, més, a més treballo, eh? Avui sí, el Fabre.
0: Clar, avui, o sigui, avui Observatori Fabre oh, també. Oh, tant, i tant, o sigui, amb coca, per això amb coca. Una rebetlla diferent, no? Amb
1: coca, amb els meus amics, que vindran, als, un grup d'amics molt amics vindran... Uh, el Fabre. Recordem que una, eh? aquest
0: estiu el Joan Anton Català uh, és un dels ponents de l'Observatori Fabra amb aquests sopars amb estrelles que es fan al llarg de tot l'estiu, molt recomanable, uh, ho diem perquè ho hem testat uh, anys anteriors, um, i el Joan Anton doncs, fa aquestes ponències relacionades amb el cel. I, i, i Joan Anton, precisament per Sant Joan, uh, estem molt pendents del cel, Uh, no per les constel·lacions i per les estrelles, sinó pels petards que s'hi tiren sí, uh, i pels coets. els
1: coets, que espanten a moltes bèsties. Jo recordo que tenia un gos pobret que s'amagava... <laughs> els animals de companyia
0: s'ho fatal. Sí, sí, ho passen molt malament. Per cert, sobre la nit de Sant Joan, sempre es diu que és la nit més curta de l'any, però alerta, perquè això no és ben bé així.
1: No, de fet, pensem una cosa. Sant Joan ja es produeix uns dies després del solstici d'estiu. L'entrada de l'estiu va ser el dia 21. I, per tant, aquest és el dia d'entrada de l'estiu. Què passa? Que per proximitat, normalment diem, com que Sant Joan és molt proper, llavors podríem dir, ah, no, val, per tant, l'error és aquest. I, per tant, la nit més curta serà la del solstici d'estiu. Tampoc, tampoc. Eh? Astronòmicament hi ha una petita diferència i ara no tinc present. Sí, uns dies abans o uns dies després del 21, que és el dia que va entrar a l'estiu, mm. aquell és el dia amb la nit més curta. De totes formes, les diferències són de segons, eh?
0: tema resolt. Per tant, Joan uh, Joan Antón, avui et direm Joan més bé, que mai bé. perquè fas alguna cosa especial pel Sant a banda de la Rebetlla i tot això i Observatori Fabra? O... Tots si de celebrar però, però, Sants si... o no? No, gens. Ah, perquè a mi tampoc no. No,
1: no, no m'agrada.
0: No no, a més el Roger, cada Roger celebra el Sant un dia diferent. Ah, sí? La meva àvia sempre diu que és el 13 de març, però no conec gaires més rogers que celebrin el... Però si tu dius la teva àvia... No, si m'ho la teva àvia és que té raó. Va, anem a l'actualitat. Sí. Perquè l'actualitat, déu unidom. do llegit aquesta setmana que la NASA enviarà un helicòpter a mar. Aquest ah, sembla,
1: això, eh? Mar... Un helicòpter? Sí, 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 un helicòpter. Fascinant. I la gent pot pensar que deu ser fàcil, no?, perquè al final és un helicòpter que és com un, un d'aquests de, de modelisme, gran, eh?, però és de modelisme, una, una maqueta, quasi bé. Però la qüestió no és fàcil, perquè eh, mar té una atmosfera 160 vegades més feble que la de la Terra, apenas hi ha aire, per entendre'ns. Llavors, sabem, evidentment, que un avió o un helicòpter bàsicament volen per la capacitat que tenen de sustentació aerodinàmica amb l'aire. Si no hi ha apenas aire, com s'ho farà aquest helicòpter per volar? I això és el que la NASA vol provar. Vol provar la tecnologia del futur, que millor permetrà enviar drons i enviar objectes similars per explorar Mart, i fan la primera prova l'any que ve. Llavors, ara tenen ja dissenyat l'helicòpter i l'enviaran com aquest cara sona, i l'enviaran de company en el robot que sortirà l'any que ve cap allà, que és un viola, que és d'aquells robots que jo sempre dic que van a buscar vida, doncs portarà al seu costat un helicòpter.
0: La llàstima és que aquest helicòpter cada se'n va a mar no el pilota Donald Trump, perquè potser ens faria un favor a tots plegats. Oh,
1: imagina't com ens agradaria pagar el viatge, tots posar una miqueta diners per pagar-li el viatge.
0: Va, no parlarem ni de mar, ni d'helicòpters, ni de Donald Trump. Avui parlem d'un concepte que, mira, jo m'estava llegint el guió i dic, ai mare, prendrem mal Avui, el suplement a la Terra es plana amb el Joan Anton català, l'antimatèria. I ja visem que és un tema complicadíssim, per tant, tots els sentits ben parats amb el que explica avui el Joan Anton. A veure, un tema complicat, eh, Joan Anton? Mm, és, és complicat. Anem pas a pas, jo et faré preguntes d'ABC, intentaré bé. processar tot el que m'expliques. L'audiència segur que va molt més avançada que jo, perquè jo a vegades amb els temes científics hi ha un moment que em perdo. Primer de tot, per explicar què és l'antimatèria, primer hem d'entendre què és la matèria.
1: Molt bé, ara t'ho explico, però deixem dir que quan has dit avui parlarem de l'antimatèria, per un moment m'ha semblat que anaves a dir de l'anticrist, de la forma que des de dir, mm. una cosa molt complexa, molt misteriosa. Doncs s'hi sembla, s'hi sembla. <laughs> Mira, a veure, hem... què és la matèria? La matèria La matèria són els àtoms que coneixem, que estan formats per un nucli on hi ha protons i, i neutrons i un conjunt d'electrons que ens els imaginem girant. No és tan fàcil, eh? però ho en una imatge naïf, molt simple, serien electrons que giren. Això és un àtom, és la matèria formada per àtoms que tenen protons, neutrons i, i electrons. electrons. Què és un protó? Un protó és una partícula elemental. Avui, fa anys pensàvem que era super elemental, Volia dir que no es podia partir amb res més. Avui sabem que sí, que es pot partir amb quarks, que encara seria un altre esglaó més baix, que és una partícula, el protó, carregada elèctricament a positivament. És a dir, té una càrrega elèctrica, que n'anomenem que és positiva. Diem que és positiva, aquesta càrrega.
0: D'acord. Sabem que és un protó. que és un electró?
1: Un electró és una partícula que gira al voltant del protó, molt més petita que el protó, però que té la mateixa càrrega, però negativa. És dir, té la mateixa càrrega elèctrica que el mm. protó, però negativa.
0: El blanc i el negre. Exacte. I el neutró?
1: I el neutró, com el nom indica, ni blanc ni negre. Gris. És, és gris, més aviat grisot i és una partícula mm. que no té càrrega elèctrica. És neutra mm. eh, elèctricament parlant.
0: Quan ajuntes un protó, un electró i un neutró, sabem que es forma un àtom. Un
1: àtom. Eh? L'àtom, per exemple, d hidrogen el més senzill que és un protó i un electró. No té neutró, eh? en aquest cas.
0: Doncs tot això ara ens ha servit per entendre una mica què és la matèria, exacte. no? Exacte. I l'antimatèria?
1: L'antimatèria estaria formada per antipartícules. Per exemple, si acabem de dir que un àtom d'hidrogen està format per un protó i un electró... I això forma la matèria. Exacte. Un àtom d'antihidrogen estaria format per un antiprotó i un antielectró.
0: Anem bé. Joan Anton, Pense anem aquí. bé?
1: Fins aquí. Ara explicarem <ríe> què és un antiprotó <ríe> vale. i, un, i un antielectró. Llavors... La paraula anti li posem per indicar que és un antiprotó, per exemple, seria igual com un protó, exactament igual, és a dir, tindria la mateixa massa, tindria les mateixes propietats, però la càrrega que tenia, que havíem dit que era positiva, a l'antiprotó la té negativa. I a l'electró, que havíem dit que era una partícula elemental carregada negativament, a l'antielectró, que per cert té un nom propi, que es diu positró, Ui, doncs el positró, que és l'antielectró, té la càrrega igual, però de signe contrari, positiva. Per tant, és indistingible d'un electró, és el cosí germà, el bessó, és el reflex en un mirall, per entendre'ns, de l'electró, però l'electró té càrrega negativa i el positró, l'antilelectró, té carga positiva.
0: Quines són les propietats de l'antimatèria, Joan Anton?
1: Idèntiques. Per tant, fixet idèntiques que la matèria. Per què? Perquè si al final un àtom és neutre, atenció, l'àtom normal de matèria és neutre, perquè abans he dit... L'àtom d'hidrogen té un protó carregat positivament i un electró carregat negativament. Per tant, s'anulen d'alguna forma i l'àtom d'hidrogen és neutre. Doncs l'àtom d'antihidrogen també és neutre i no hi hauria pràcticament forma de diferenciar-lo. És, és un hidrogen. Poden xocar
0: les partícules i les antipartícules? Aquí està.
1: I aquí està el, el realment al·lucinant i ve el, el marro de tot això que estem parlant. Quan una partícula es troba pel carrer amb la seva antipartícula, els dos s'aniquilen en un flaix de llum, d'energia, es converteixen en energia i s'aniquilen. Matèria i antimatèria són incompatibles. Eh? És com el yin yan yan, doncs és trobar-te a la teva antipartícula i aniquilar-te. Un electró es troba en un positró, que és l'antielectró, i s'aniquilen creant energia. Desapareixen, els dos es desintegren les dues partícules.
0: Fascinant. Avui, amb els Zon Anton, estem intentant esbrinar què és això de l'antimatèria i ho estem aconseguint. una mica de sintonia, Jonathan, per reflexionar sí, sí, a ja les dits. Sí, És bona, Puja, puja. Aguanta. Una mica més.
1: Jo <ríe> ho fas per evitar que et segueixi explicant coses. Si sí, guanyo, guanyo <ríe> minuts de secció, saps? Està
0: bé, aquesta sintonia. Puja, puja. Ojo, alerta a la reflexió que he fet després d'aquesta primera fase. Eh? A veure, quina reflexió? Després de tot això, Podria existir un anti-Juan Antón català i un anti-Roger Escapa?
1: Aquí anem, aquí, aquí. Uh, mira, abans de contestar-te això, deixem dir-te dues coses, perquè, i ara et contesto, no és que no, no, no t'ho vulgui dir. Havíem vist que una partícula i la seva antipartícula, si es troben, s'aniquilen. Això vol dir que si existís un anti i es trobés amb el Roger, ho s'aniquilaria i desapareixia. Pendre
0: vosaltres. pel sac tot. Però
1: això té unes conseqüències brutals. Mira, en primer lloc, uh, si s'aniquilen, vol dir que no podria existir un univers no hi hauria matèria en un univers on hi hagués matèria i antimatèria, mm. perquè s'acabarien trobant i s'acabarien aniquilant. Ergo, vol dir que si nosaltres som vius i tenim un univers, és perquè el nostre univers està fet de matèria i no d'antimatèria. Apenes mm. trobem antimatèria, perquè si no, no existiria el nostre univers. Mm. Primera conseqüència. Segona conseqüència. T'acabo de dir que si et trobes a l'anti o, o a l'anti Joan o a l'electró es troba al positró, s'aniquilen creant energia. Doncs pues el procés contrari és cert i funciona. És a dir, de l'energia pura es pot crear matèria sense violar cap regla de la natura. Per què? Perquè de l'energia podem crear una parella de partícula antipartícula, que sumades donen zero, que sumades tornen en una energia. Per tant, mantinc la conservació de l'energia, no m'estic carregant cap llei de la natura. I això és crear matèria del res, mm. de l'energia pura.
0: Si dius que en aquest món que vivim tu i jo hi predomina la matèria... Mm -hmm. um... Vol dir que perquè tu i jo existim no hi ha d'haver antimatèria.
1: Exactament. I la pregunta és, i això, com és que es va crear sí. un univers de matèria i no mesclat, per exemple, no? I és la gran pregunta del millor. De fet, el Big Bang hauria d'haver creat per quantitats idèntiques la matèria de l'antimatèria. No hi ha cap raó que faci que una de les dues formes s hagi de predominar sobre l'altra. I, en canvi, la realitat, que som vius, i la realitat que mirem hi ha estrelles, i ha galàxies, i ha planetes, és que la matèria domina que una de les dues formes de l'unitat no sabem per què, claríssimament i d'alguna forma, durant els primers sospirs de l'univers, es va crear un petit accés de matèria que després que s'aniquilessin matèria i antimatèria, aquest petit accés va ser el que va produir tot el que veiem ara. Les galàxies, els planetes, les estrelles, les persones, els sabres, mm. aquest petit accés que va haver de matèria sobre l'antimatèria.
0: Torno una mica enrere, Joan Anton. D'un àtom que sí. m'has explicat que en surten el protó, l'electró i el neutró. Sí. Com es divideix un àtom?
1: Un àtom encara el podríem dividir més. Si per exemple A l'electroia, no, segons la física que tenim avui, a l'electroia no el podríem dividir més. Hauríem arribat a la mínim a una partícula realment fonamental. Això és,
0: això és aïllar les partícules d'un àtom? Se'n diu d'aquesta manera sí, o no? Sí, les podríem
1: aïllar. Eh? Podríem agafar, i de fet, es fa al laboratori. Com es fa? Es fa amb camps magnètics o amb camps elèctrics grans o amb col·lisions. Eh? Per exemple, fent xocar àtoms, podem disgregar els seus elements fonamentals i podem fer que l'electró baixi pel seu, per al seu costat i quedi el nucli on hi ha el proton i el neutró sols, o fins i tot podem arribar a partir els protons i els neutrons perquè, com abans deia, avui sabem que estan fets de quarks que encara hi ha un altre esglau per sota dels protons i dels neutrons i tenim forma, sobretot en col·lisions eh? el CERN, el que està fent a partir de col·lisionar protons és de crear noves partícules desintegrar aquests quarks, aquests components els, els allibera i a partir d'allà produeix una, una cascada de partícules. L'antimatèria seria el mateix, és que és idèntic, és com si un àtom es mirés al mirall i es veiés de, de, de forma canviada, no? el dret, uh, l'esquerra, a la dreta, per exemple. Això és la càrrega elèctrica, es volia la càrrega elèctrica canviada, però les propietats serien idèntiques.
0: Com es va descobrir uh, aquestes antipartícules o aquesta antimatèria? Com es va saber que existia Mira, el, això?
1: El primer va ser un físic uh, que es diu Paul Dirac a l'any 1928, que va predir l'existència de la primera antipartícula que després es va descobrir experimentalment, que és el positró, que és l'antielectró. Això es va fer l'any 1928, i pocs anys després, el 32, el Carl Anderson descobria experimentalment al laboratori el positró.
0: Tu estudiat, tu avui també has vingut a... Home, s'ha eh? de preparar, què penses? Carl Anderson no és un nom de capçalera que tenies allà. No, va,
1: el Pol Dirac sí, eh? Ah. Pol Dirac és un tio superconegut. Molt bé.
0: Puc fer un altre canvi de sintonia? Oi, per tant. És que de tant en tant és tu respirar, eh, aire. aire. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això que és la Terra Esplana, amb el Joan Anton Català. Avui descobrint què redimoni és l'antimatèria. Ho hem sabut explicant què és la matèria. Què és un protó? Sabem que és una partícula carregada elèctricament i positivament. Què és un electró? Sabem que són molt més petits que els protons i tenen una càrrega elèctrica negativa. I què és un neutró? Doncs els neutrons, com el seu nom indica, estimat amic uh, Watson, són neutres, no tenen càrrega elèctrica.
1: Vale, Adeu, Roger, me'n vaig, uh, ja no sóc necessari. Uh, sí
0: que ho ets, Joan Anton. El que passa és que, és a dir, jo si algun oient s'acaba de despertar a aquesta hora i connecta amb el suplement, que sàpiga això, que això és el suplement... És a dir, que no és un programa uh, de física quàntica ni estan fent un màster avançat en... No, no, la idea
1: és que tot pugui arribar a coneixement del públic i espero que ho puguem aconseguir. Ho estem,
0: I per això tenim el Torrenton Català per apropar la ciència al, al personal. Va, Torrenton, jo ara um, ja estic perdut. És a dir, deixo de ser moderador d'aquest espai. Aleshores, i tu, per on pues continuem mira, la classe magistral? Es,
1: mira, pues, explicaria coses que són curioses, per exemple. No? diem uh, vi, vi, Estem vivint en un uh, univers que està composat de matèria i no d'antimatèria, perquè, si no, no existiria, el uh -huh. que acabem de dir. Uh, vol dir que no hi ha res d'antimatèria al nostre univers? I les resposta és no, se n'està produint. Les estrelles produeixen, en la fusió nuclear que tenen a dins, que ja hem après en aquest programa com funciona, produeixen antimatèria, produeixen antielectrons, positrons, i no un, ni dos, ni tres. Tinc la xifra anotada. El Sol, el nostre Sol, que és una estrella del més vulgar, en, per cada segon, a cada segon, produeix 100 sextilions de positrons. Cada segon de la seva vida hi porta fent això 4.500 milions d'anys i ho farà durant 5.000 milions d'anys més. Què, què els hi passa a aquests positrons, que és l'antipartícula de l'electró, que ho tenen magre, pobrets. En un univers fet per matèria duren poquíssim. A la que el sol els ha produït dintre del forn nuclear, a la que es mouen res, i ja es troben matèria i amb aquella matèria. Si l'antimatèria, el nostre univers ho té molt magre per poder-ho sobreviure, eh? però se'n crea. Hi ha processos físics naturals, no només els artificials que tenim nosaltres, que també hi ha processos naturals que creen antipartícules.
0: M'has dit sextilió?
1: Sextilions. 100 sextilions de positrons per cada segon. Imagines. Una passada, eh? Però no els veiem. És per això que deia, perquè viuen poquíssim res Sabem com seria un objecte fet d'antimatèria? Igual que un objecte normal. Sí? No el podries distingir. Hauries de fer experiments físics potents, però diríem, a... a ull nu, d'una mm. forma observacional, no el podries distingir. I sabem si té utilitat aquesta antimatèria? Sí, sí, ah, que, en té, sí que, que... que en té. Per exemple, a part de la pròpia utilitat que té des del punt de vista científic d'estudiar els processos físics que es produeixen, amb medicina nuclear estem utilitzant eh, el famós PET, que tots anem sentits. Ell hem fet un pet que ara no em facis dir què és perquè no reconoixi que ell ha fet un pet. Això es basa amb medicina nuclear i es basa en l'utilització d'antipartícules.
0: Joan Antoni, és fascinant tenir-te cada diumenge a l'hora que surt el sol aquí, perquè s'aprenen un munt de coses, uh, ho fas fàcil i ara, uh, fora conyes ja, uh, estem molt contents. O sigui,
1: és, <ríe> és que per un moment, no sé, dic, ostres, igual igual no. ja no, ja molen no. més en aquest programa si parlo d'antimatèries.
0: Què hi passarà aquesta setmana al cel, uh, especialment aquesta nit, Joan Antoni, a banda de petars, què hi veurem?
1: Mira, hi veurem Júpiter, que és el rei de totes aquestes nits, brilla moltíssim, tothom, ja ho he dit alguna vegada, els prismàtics de l'armari, aquells que l'avi ens va dir que doncs, ara els enfoquem a Júpiter i li podrem veure els quatre principals satèl·lits i estarem fent de Galileu el que ell va fer a començaments del segle XVII, que és veure els quatre principals satèl·lits de Júpiter. Eh, brilla tant que quasi fa ombra, ara exagero una mica, eh? però és una llum que sembla un far i a vegades el confons en un avió, tal com està brillant Júpiter, totes aquestes nits. No es pot perdre. Mm -hmm. Jonathan, que tinguis
0: molt bon Sant Joan, Moltes molts gràcies. petards, molta coca i que vagi molt bé també per aquest Sant Joan diferent que faràs a l'Observatori Fabra. Una abraçada. Gràcies,
1: igualment. Pausa i tornem al suplement. Fins ara.